0: Stell dir mal vor, du könntest dich jetzt zurückbeamen und dein 18-jähriges Ich treffen. Was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Heute gucken wir uns mal die drei Sachen an, die ich meinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben würde. Und ich glaube, daraus kannst du auch vieles, vieles, vieles für dich als Inspiration mitnehmen... Und kannst selbst mal dieses kleine Gedankenspiel mit dir machen, während du jetzt hier zuhörst. Und ich habe da ein paar schöne Nuggets für dich vorbereitet. Das ist auf jeden Fall ein super spannendes und tiefes Thema. Also, bleib dran. Ja, ich habe euch ja zuletzt schon mal von dieser Instagram-Seite erzählt, der ich folge. Und wo mir dann immer wieder mal einen Post in meinen Feed gespült wird. Die Seite heißt... Unternehmensmentor und ja, da werden halt immer solche Memes, irgendwelche Grafiken mit Aussagen dazu oder natürlich auch mal sowas in Richtung Kalendersprüche gepostet, aber ich finde eben, ja, wirklich cooler Content, coole Sachen, die da in der Regel rausgehauen werden und irgendwie immer eine, eine Inspiration und das ist auch für mich wieder so ein Beispiel von ja, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden, snackable Content. Ne? Das ist genau die Art von Content, die eben heutzutage gut ankommt. Nicht umsonst Folgen dieser Seite. Aktuell hier, wo ich das gerade aufnehme, 136.000. Leute Und ich sehe auch tatsächlich hier, weil man sieht ja immer bei Instagram, welche Kontakte von mir wiederum auch dieser Seite folgen. Und ich sehe, dass da auf jeden Fall ein paar sehr hochkarätige Connections und auch wirklich ja, andere hochkarätige Unternehmer mit dabei sind, die dieser Seite folgen. Und das ist natürlich für mich auch nochmal so, ja, so ein kleines Qualitätsmerkmal. Ich verlinke euch diese Insta-Page einfach mal in den Shownotes hier unter dieser Folge, könnt ihr euch das mal angucken, wenn ihr wollt. Naja, und ich mache das dann manchmal so, dass wenn da so Posts sind, die ich irgendwie besonders inspirierend finde oder von denen ich mich irgendwie besonders angesprochen fühle, wo ich vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen ins Nachdenken komme, die speichere ich mir dann ab und genau auf die habe ich letztens sozusagen hier bei mir nochmal zugegriffen und habe mir dann gedacht, hey, Darüber könntest ihr jetzt auch noch mal eine Folge machen und haben mir dann überlegt, okay, ich will jetzt mal hier so meine, meine Top 3 Erkenntnisse mit euch teilen, die mir selbst so gekommen sind, die ich eben als Inspiration bekommen habe, in dem Moment, wo ich dann immer diese, diese Posts von Unternehmensmentor lese und was ich davon sozusagen mitnehmen würde in die Vergangenheit, wenn ich jetzt mein 18-jähriges Ich treffen würde und welche Erkenntnisse, welche Weisheiten, welche Tipps, Ratschläge ich meinem 18-jährigen Ich sozusagen mit auf den Weg geben würde. Das ist ja das ist ja so ein, so ein Thema, was irgendwie ein beliebtes, beliebtes Content-Stück ist, ne? dass man sich wirklich mal so überlegt, okay, stell dir vor, ich wäre noch, wär noch mal 18 was würde ich dann eigentlich meinem 18-jährigen Ich jetzt mit der Erfahrung in der Zwischenzeit raten? Und dann habe ich überlegt, okay, mein 18-jähriges Ich, was war das denn damals eigentlich für eine Situation? Also, ich bin ja 87 geboren, das heißt, 18 war ich im Jahr 2005. 2005, da war ich in der 12. Klasse, ein Jahr vorm Abi. Abitur habe ich 2006 gemacht, das heißt, das war dann also sozusagen das Jahr vor dem 2006er Sommermärchen, wo dann ja die WM in Deutschland stattgefunden hat und 2005 war ich eben noch in der 12. Klasse und ich habe dann so überlegt, okay, was habe ich da sonst noch so alles gemacht während dieser Zeit. Das war auf jeden Fall die Zeit, wo wir gerade seit einem guten Jahr, würde ich sagen, oder vielleicht auch schon einen Tick länger, mit unserer Band viel unterwegs waren, wir haben sehr viel Musik gemacht, wir haben dann, ich glaube, das war auch 2005, vielleicht war es auch schon 2006, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, doch es muss eigentlich 2005 gewesen sein, wo wir dann auch unter anderem ein paar Konzerte mit Tokyo Hotel zusammengespielt haben, wo wir die Vorband von Tokyo Hotel waren und wo es dann auch, ja, wirklich so langsam, aber sicher losging, dass wir mit unserer Band nicht nur in kleineren Locations gespielt haben, sondern auch ja, in unserer Region, ich sag mal so im Rheinland bis hin ins Ruhrgebiet oder vielleicht noch nach Süden hin, so Richtung Rheinland-Pfalz, auch eine, ja, eine, eine gewisse Bekanntheit bekommen haben. Wir hatten so eine, so eine Fanbasis aufgebaut. Wir hatten schon so eine Art Community, wie man heute sagen würde, aufgebaut. Es gab wirklich teilweise ja, Fans, Anhänger von uns, die uns zu jedem Konzert gefolgt sind, die haben teilweise sich zusammengeschlossen und dann einen ganzen Reisebus gemietet, um uns sozusagen hinterherfahren zu können und dann immer zu unseren Konzerten zu kommen. Die Locations wurden größer, ne? angefangen hat das Ganze irgendwie bei uns auf dem Land, so in den, in den Jugendzentren und ja, dann wurden die Locations irgendwann größer und wir haben irgendwann mal so die Tausender Marke an Publikum geknackt und dann waren natürlich sozusagen die größten Konzerte, die wir jemals gespielt haben, das waren dann die mit Tokyo Hotel. Da waren dann, ja, da waren dann, glaube ich, zu, zu, den, zu den größten Konzerten waren dann so 7.000, 8.000 Leute. Museumsmeile Bonn zum Beispiel, erinnere ich mich dran, waren dann dort eben im Publikum. Die waren natürlich nicht alle wegen uns da, ganz im Gegenteil. Die waren natürlich wegen Tokyo Hotel da. So, und was habe ich sonst noch so gemacht? 2005, ich habe bei Sixt Autos gewaschen, also da war ich dann in Siegburg, das ist so zwischen Köln und Bonn im Rheinland und habe dort in der Sixt-Station die Autos einerseits sozusagen wieder ja, geputzt und präpariert für die nächsten Kunden, nachdem sie abgegeben wurden, bin mit ihnen auch in die Waschanlage gefahren, habe sie von innen ausgesaugt und habe die Autos auch überstellt, zu anderen Sixt-Stationen, bin dann da auch durch die Gegend gefahren, naja. Und das habe ich für 5 Euro die Stunde damals gemacht, das weiß ich noch, weil ähm, ich habe das Geld tatsächlich, heute kann man es ja wahrscheinlich sagen, ich habe es auch in Bar einmal ausgezahlt bekommen. Damals habe ich nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber heutzutage ist mir natürlich klar, dass das vielleicht auch nicht ganz mit sozusagen allen Abgaben verbunden war, das Geld, was ich dann dort bekommen habe. Und ja, dementsprechend habe ich dann da für 5 Euro die Stunde gearbeitet und Autos gewaschen. Ich hatte zu der Zeit im Prinzip so zwei Freundeskreise, könnte man sagen. Ich hatte zwei Freundeskreise. Das ist, das ist auch was, wo ich sozusagen in den Jahren danach auch noch häufig mal drüber nachgedacht habe. Und was, glaube ich, mich auch damals sehr geprägt hat. Ich hatte nämlich einerseits, ich, ich war auf dem Gymnasium. Auf einem, auf einem privaten kirchlichen Gymnasium, Antonius-Kolleg in Neunkirchen. Und da waren natürlich eher so, ja, die anderen Kinder, meine, meine Mitschüler, waren natürlich alles eher so, sagen wir mal, aus gehobeneren Elternhäusern, eher so intellektuell unterwegs, tendenziell politisch eher so links angehaucht und ja, das war sozusagen mein, mein einer Freundeskreis, wo wo es dann eher so in den, in den, in den elitäreren Kreisen, wenn gleich eigentlich das, was wir gemacht haben, das war jetzt kein, kein das, das war null elitär, ganz im Gegenteil. Da ging es auch häufig ja, sehr zur Sache und hatte jetzt nichts mit irgendwelchen Schickimicki-Geschichten oder so zu tun. Aber es waren auf jeden Fall eben sozusagen, das war so mein, mein Gymnasium-Freundeskreis. Und dann hatte ich noch einen zweiten Freundeskreis, der war dann eher so da, noch weiter auf dem Land, da wo ich gewohnt habe. Und dort war dann mein Freundeskreis eher bestehend aus vor allen Dingen Hauptschülern, Realschülern, Leute, die dann auch schon mit, mit 16 oder 15, 16 ihre Ausbildung gemacht haben, dann mit 18, 19 schon fertig waren mit der Ausbildung, schon sozusagen fest im Job waren, aber vor allen Dingen halt solche Jobs wie Handwerker gemacht haben, Landwirte etc. pp. Und da gab es dann natürlich auch immer einerseits... Ja, viele coole Sachen, die wir dann gemeinsam erlebt hatten. Wir hatten dann auch so eine Hütte, in der wir uns häufig getroffen haben, wo wir viel Partys veranstaltet haben, schöne Dorfpartys und so weiter und so fort. Und da waren dann natürlich auch so die Themen ganz, ganz, ganz andere als jetzt in meinem Gymnasiastenkreis. Und ich glaube jetzt so in der Retrospektive, dass das wirklich was ist, was damals sehr, sehr, sehr prägend für mich war, so diese beiden Welten irgendwie als meine Freundeskreise zu haben, die im Prinzip für sich genommen super unterschiedlich sind, wenn man sie jetzt miteinander vergleicht. Aber ich glaube, das war wirklich was, was mich fürs Leben ausgebildet hat und wirklich geprägt hat und was bis heute anhält, was ich daraus so mitgenommen habe. Ja, wie habe ich, wie habe ich damals gewohnt und gelebt mit 18? Ich habe bei meinem Vater gelebt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich so circa ja, um die 10 Jahre alt war. Ich bin dann bei meinem Vater weiter groß geworden. Wir haben in, in unserem Haus gewohnt, wir beide. Das Verhältnis mit meinem Vater, das war so ein bisschen ambivalent. Einerseits habe ich, würde ich sagen, viel von ihm gelernt, was, ja, was das Leben angeht, was Allgemeinbildung angeht, was, was den Blick auf die Welt und, und, und die Menschheit an sich, könnte man sagen, angeht. Andererseits habe ich mich auch super viel mit ihm gezofft und wir haben uns eigentlich, ja, so auf täglicher Basis haben wir uns eigentlich in der Zeit, wo ich noch dort gewohnt habe, nicht wirklich gut verstanden und sind uns tendenziell eher aus dem Weg gegangen, was dazu geführt hat, dass ich sozusagen im, im täglichen Leben tendenziell eher auf mich alleine gestellt war und auch viel ja, alleine für mich entschieden habe, viel für mich alleine gemacht habe und schon relativ früh dadurch, glaube ich, auch relativ eigenständig war, zumindest was sozusagen das, ja, das, das, das Designen meines Lebens anging könnte man vielleicht so sagen. Und ja, das war sozusagen so das, das grundsätzliche Setup. Wie gesagt, ein Jahr vom, vom Abi dann, durchschnittlicher Schüler, ganz durchschnittlicher Schüler. Manche, manche Fächer haben mich mehr interessiert, manche weniger. Und so war sozusagen die Situation im Jahr 2005. So, welche Erkenntnisse, welche Haupttipps, hätte ich jetzt meinem 18-jährigen ich damals gegeben, wenn ich mich jetzt zurückbeamen würde. Und da habe ich jetzt wie gesagt hier mal einfach um uns daran entlang zu hangeln, einfach mal hier so ein paar von diesen paar von diesen Posts mir geschnappt, die ich bei Unternehmensmentor gesehen habe. Meine lieben Podcast Hörer Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist einfach ein Post, da steht drauf, da ist eine fette, eine, eine fette Faust drauf gemalt, die sozusagen mit dem Zeigefinger ausgeklappt auf mich als Betrachter dieses Posts zeigt. Also im Prinzip zeigt einfach eine Hand auf mich und die, die Copy der Text bei diesem Post ist dann, hey du, ja du, der, der das gerade liest, du wirst eines Tages erfolgreich sein und deine Eltern stolz machen. Vergiss das nicht. Und als ich das... Als ich diesen Post hier zum ersten Mal gelesen habe, da musste ich sehr stark an diese, an diese Situation mit meinem Vater denken. Weil mein Vater hat immer zu mir gesagt, ey, Michael, Mi, er hat mich mal Mi genannt, ey, Mi, wir Assauers, wir können nichts besonders gut, so, uns wurde kein Talent irgendwie in die Wiege gelegt und deshalb werden wir jetzt auch niemals so richtig, richtig, richtig krass mit irgendwas Großem glänzen können, sondern, ja, wir müssen uns sozusagen alles hart erarbeiten und im Prinzip müssen wir unser Leben lang hart arbeiten. Und da schwingt auch schon wieder so ein bisschen diese Ambivalenz mit, von der ich bei meinem Vater sprach. Weil einerseits ist das, was er da zu mir regelmäßig gesagt hat, natürlich irgendwie etwas demotivierend und ist sozusagen nicht das, was jetzt hier zum Beispiel dieser Post sagt und was vielleicht auch viele Eltern zu ihren Kindern sagen, indem sie halt sagen hier, Kind, du bist, du bist das tollste Kind von allen, du bist großartig, aus dir wird mal was richtig, richtig Tolles und bleib dran und so weiter und so fort. Sondern er hat mir im Prinzip gesagt immer, Mi, aus uns Asshauers, da wird eh nichts Großes, deshalb müssen wir im Prinzip unser Leben lang hart arbeiten, um uns das zu erarbeiten. Und diesen zweiten Part, den mit dem hart arbeiten, der ist natürlich jetzt in der Retrospektive betrachtet, wahrscheinlich schon sehr förderlich gewesen dafür, dass ich eben mir dieses Mindset oder diesen Glaubenssatz halt dadurch natürlich auch aufgebaut habe. Ja, ich muss halt auch irgendwie hart arbeiten, damit am Ende was Gutes bei rumkommt und, und kann mich nicht so richtig auf die faule Haut legen, sondern muss halt einfach ballern. Und ja, dementsprechend hätte man es vielleicht, wenn ich es jetzt sozusagen meinem 18-jährigen Ich sagen würde, würde ich vielleicht sagen, ey, das mit der harten Arbeit, das ist zwar richtig, das stimmt, aber trotzdem heißt das nicht, dass, dass deshalb aus dir am Ende nur irgendwas Mittelmäßiges werden kann, sondern dass halt auch wirklich so, wie das eben hier in diesem Post gesagt wird, dass du auch dadurch dann eines Tages richtig, richtig, richtig krass erfolgreich sein kannst und damit dann deine Eltern auch stolz machen kannst. Vergiss das nicht. Das heißt, diese harte Arbeit, die wird sich auch exorbitant überproportional auszahlen und die führt nicht nur dazu, dass man sozusagen ein normales Leben führen kann, sondern wer hart arbeitet und dran bleibt und sich durchbeißt, der wird auch am Ende damit dann erfolgreicher sein können als alle anderen, die es eben nicht tun. Und ja, hier vielleicht auch noch mal kurz zum Hintergrund. Mein Vater selbst, der war, ist gelernter Schlosser und ist dann irgendwann später noch, einer der letzten Bahnbeamten geworden, ich glaube so, wann war das so, Anfang der 90er oder so, war noch einer der letzten, die bei der damaligen Bundesbahn noch verbeamtet wurden. Und ja, dementsprechend, mein Vater selbst hatte natürlich hier mit den ganzen Themen Unternehmertum, Selbstständigkeit und so, hatte er selbst nichts am Hut. Aber ja, trotzdem fand ich es jetzt eben super spannend hier sozusagen, so wie er mir das damals erklärt hat mit dem harten Arbeiten, und, und der Mittelmäßigkeit, das jetzt hier einmal auf, auf, auf das zu übertragen, was wir hier in diesem Post lesen. Also da geht es dann wirklich so um dieses Thema, um dieses Thema Selbstvertrauen. Also wirklich das nötige Selbstvertrauen aufzubauen in seine harte Arbeit, in die Früchte seiner Arbeit, in das, was einem bevorsteht, wenn man eben dran bleibt Und das hätte ich gern meinem 18-Jährigen Ich noch gesagt, um sozusagen die, die Ansage von meinem Vater da noch einen Tick mehr zu qualifizieren und vielleicht noch ein bisschen in eine andere Richtung zu drehen. Zweiter Post hier bei Unternehmensmentador, der in diese Richtung des Selbstvertrauens spielt, ist ein Post, wo man einfach einen Adler drauf sieht und da steht dann als Copy auf dem, auf dem Post, ein Vogel hat niemals Angst davor, dass der Ast unter ihm brechen könnte. Nicht, weil er dem Ast vertraut sondern seinen eigenen Flügeln. Und das ist natürlich auch genau das Ding. Ne? Dass, wenn, man, wenn man dieses Selbstvertrauen hat, dann führt das natürlich auch dazu, dass man, ja, dass man auch weniger schissig durchs Leben geht. Dass man sich eben selbst vertraut, sich auf sich selbst verlassen kann, auf seine eigenen Fähigkeiten, auf seine eigene harte Arbeit sich verlassen kann. Dementsprechend natürlich auch mal sich eher traut, Risiken einzugehen, und damit dann natürlich auch tendenziell eher größere Gewinne absahnen kann. Dann das zweite Thema, was ich euch mitgebracht habe und was ich meinem 18-jährigen Ich erzählen würde, wäre neben dem Thema Selbstvertrauen auch das Thema Selbstverantwortung. Selbstverantwortung, das ist ja eigentlich der nächste logische Schritt davon. Wir sind selbst, du, 18-jähriger Michael, bist selbst dafür verantwortlich, was am Ende aus dem, was du jeden Tag erlebst, rauskommt. Was du morgen erlebst, was du übermorgen erlebst, was du jetzt gerade in diesem Moment erlebst, dafür bist du selbst verantwortlich und deine Entscheidungen der Vergangenheit haben genau hierzu jetzt geführt und so wird auch das, was in der Zukunft erlebst, wird durch die Entscheidung, die du jetzt gerade triffst, werden dadurch bestimmt. Da gibt es hier diesen einen Post bei Unternehmensmentor, da steht dann so drauf, Montag ist nicht scheiße. Und dann so eine Viererliste. Das Wetter ist nicht scheiße. Dein Job ist nicht scheiße. Dein Partner ist nicht scheiße. Dein Mindset ist scheiße. Hör auf, dich zu beschweren und fang an, deine Träume zu verfolgen. Klar, etwas kalenderspruchmäßig, gar keine Frage, aber das, was hier mitschwingt, ist eben genau dieses Thema Selbstverantwortung. Und, wie sie halt sagen, das ist genau das Mindset, das ist die Einstellung, das ist der Glaubenssatz. Entweder ich bin Opferrolle oder ich bin in der Macher- und Gestalterrolle. Und ich hätte meinem 18-jährigen Ich gesagt, Assauer, hör auf, Opferrolle zu machen, ich, ich würde sagen, es ist nicht so, dass ich das damals besonders viel gemacht hätte. Also ich bin, glaube ich, nie in so eine, so eine richtige Opferhaltung verfallen. Aber natürlich fängt man schon an, auch über bestimmte Dinge, sei es damals während der Schule gewesen oder mit den ganzen Bandgeschichten oder Autos waschen bei Six oder sonst irgendwas, fängt man natürlich schon an, auch über Dinge zu meckern, die einem nicht passen und sich sozusagen selbstbestimmt in so eine Art Opfer... Äh, fremdbestimmt in so eine Art Opferrolle zu begeben. Und hier hätte ich mir gesagt, 18-jähriger Assauer. Ist nicht. Du hast, du hast das selbst in der Hand. Das Wetter ist nicht scheiße, dein Job ist nicht scheiße, dein Partner ist nicht scheiße, dein Mindset ist is scheiße und jetzt hör auf, dich zu beschweren und mach und ändere es. Nimm es in die Hand. Nimm es selbst in die Hand, weil du kannst, zumindest die Dinge, die dir jetzt hier gerade auf die Nerven gehen, die kannst du ändern, weil die dich direkt betreffen. Und ja, neben... Diesen beiden Themen, also Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, wäre ich auch nochmal aufs Thema Selbstbewusstsein als drittes eingegangen. Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein slash Selbsterkenntnis. Das würde ich nochmal von den beiden davor auch auf jeden Fall differenzieren. Weil, was ich meinem 18-jährigen Ich sagen würde, ist etwas, was hier aus diesem weiteren Post, den ich euch mitgebracht habe, herausschwingt. Und zwar steht auf diesem Post, lache, als wärst du 10, feiere, als wärst du 20, reise, als wärst du 30, denke, als wärst du 40, berate, als wärst du 50, hilf, als wärst du 60 und liebe, als wärst du 70. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man diese einzelnen Dinge, Lachen, Feiern, Reisen, Denken, Beraten, Helfen, Lieben, jeweils so durchziehen würde und so, so tun würde, wie, wie sie eben perfekt wären, also hier sozusagen gekennzeichnet durch die, durch die Alter, in denen man das vermeintlich besonders gut macht jeweils, dann muss man sich natürlich darüber bewusst sein, was man da tut. Man muss wirklich diese Selbsterkenntnis haben, man muss verstehen, was man da tut und gerade hier diese ersten, sagen wir mal diese ersten zwei bis drei Punkte, also lache, als wärst du zehn, feiere, als wärst du 20 und vielleicht noch reise, als wärst du 30, das sind Dinge, die würde ich meinem 18-jährigen Ich auf jeden Fall sagen, gib das nicht auf. Nimm das in dein restliches Leben mit. Lache, als wärst du 10, feiere, als wärst du 20. Wenn ihr schon ab und zu mal hier zugehört habt, dann wisst ihr, dass ich oft sozusagen von diesem, ja, von diesem, diesem Konzept der, der gesunden, positiven Naivität spreche, die ich bei sehr, 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 sehr vielen erfolgreichen Menschen, Unternehmern etc. beobachte. Unter anderem auch zuletzt nochmal drüber gesprochen hier in der, in der Folge über Elon Musk. Also wirklich so, 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 eine, so eine gesunde, positive Grundnaivität, die hilft, die hilft bei so vielen verschiedenen Dingen im Leben, die hilft bei Risikobereitschaft, die hilft bei der Verarbeitung von Rückschlägen, die hilft dabei, Sachen einfach zu machen, anzugreifen, nicht tot zu denken. Und das ist das, was hier in diesem Post so ein bisschen drinsteht mit dem Lache, als wärst du 10, feiere, als wärst du 20, aber dann eben auch Hilf, als wärst du 60 und Liebe, als wärst du 70. Und genau diese, diese gesunde, grundsätzliche, positive Naivität, das würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen, behalt dir das bei, bis du 100 bist, weil das wird dich dein ganzes Leben lang durch viele, 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 viele verschiedene Höhen und Tiefen tragen und am Ende auch dafür sorgen, dass du an vielen Stellen dadurch schneller zu deinen Zielen kommst, erfolgreicher sowohl persönlich als auch beruflich damit bist. Ja, der nächste Punkt, den ich, den ich meinem 18-jährigen Ich sagen würde, und das ist wirklich ein, das ist ein Hammerpunkt, das ist wirklich ein krasses Teil. Da geht es um, sozusagen auf der Metaebene um das Thema Geduld, um die Eigenschaft Geduld, aber das geht viel tiefer. Ich bin... Hab zwei Posts von Unternehmensmentor, die in diese Richtung gehen, für euch mitgebracht. Der erste, der erste sieht so aus, da steht als Überschrift drüber, der Nummer 1 Irrglaube. Und dann sieht man zwei Hälften auf dem Bild, auf der linken Hälfte steht, was die, was die meisten Menschen glauben. Und dann sieht man eine lineare Linie nach oben, einen linearen Graph. Drunter steht, der Erfolg, der Erfolg zeigt sich proportional zum Aufwand also klassische lineare äh, Funktion sozusagen, heißt, ich gebe irgendwie zwei Einheiten Aufwand rein und es kommen zwei Einheiten Aufwand, äh, Erfolg meinetwegen raus. So, und dann rechts daneben steht dann, wie es in Wirklichkeit ist und dann sieht man eine exponentielle Kurve, also dieser klassische hockey wie die Amis sagen würden. Das heißt, erstmal ist die Kurve sehr, sehr, sehr flach, verläuft erstmal sehr, sehr, sehr flach nahe der Nulllinie und dann irgendwann kommt dieser Knick. Irgendwann kommt dieser Knick und dann knickt das Ding exponentiell nach oben und schießt nach oben. Steht dann drunter, der Erfolg braucht seine Zeit, bis er sich zeigt. Also links, linear, der Erfolg zeigt sich proportional zum Aufwand, was die meisten Menschen glauben. Und rechts, exponentielle Kurve, wie es in Wirklichkeit ist, der Erfolg braucht seine Zeit, bis er sich zeigt. Und, und das ist genau das Thema der Geduld. Und das kann man jetzt hier in, in diesem Post, beziehen Sie sich jetzt vor allen Dingen auf das, Thema, auf das Thema Erfolg. Das kann man aber auf so, 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 so viele andere Dinge im Leben auch beziehen. Sei es zum Beispiel auch Geldanlage. Genau derselbe, derselbe Schnack, wie der Hanseat sagen würde, auch beim Thema Geldanlage. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich hätte meinem 18-jährigen Ich gesagt, Hey, Michael, fang doch einfach mal an, jeden Monat 10 Euro in irgendeinen Aktienfonds zu investieren. Ich glaube damals 2005, da waren ETFs jetzt noch nicht, ich weiß gar nicht, ob es die da überhaupt schon gab, keine Ahnung. Und selbst wenn es Einzelaktien gewesen wären, ganz egal, fang einfach mal an, jeden Monat 10 Euro in Aktien rein zu investieren. Hammer, es hätte sich genau dieser Zinseszinseffekt, der das dann am Ende ja auch ist, der exponentiellen Kurve, hätte sich halt eingestellt. Und heute, irgendwie ja, 25 Jahre später, 26 Jahre später, nee nicht ganz, <lacht> 10 Jahre weniger später, hätte sich auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig schönes Vermögen allein dadurch schon angehäuft. Und das ist halt krass. Das ist das, was, was, was Albert Einstein ja auch mal irgendwann gesagt hat. Der gesagt hat, der, der Zinseszinseffekt, das ist sozusagen das achte Weltwunder. Das ist das, was wir Menschen in unserem Kopf eigentlich gar nicht so richtig verstehen können. Es gibt auch noch hier so einen, so einen anderen Post bei Unternehmensmentor. Und den fand ich auch cool. Der beschreibt das auch ganz gut und der ist übertitelt mit der Überschrift die motivierendste Rechnung aller Zeiten. Die motivierendste Rechnung aller Zeiten. Steht drunter, wenn du jeden Tag 1% besser wirst, Doppelpunkt, folgende Gleichung. 1,01 also 1%, 1,01 hoch 365, also 1,01 mal 1,01 mal 1,01, das 365 mal, kommt am Ende 37,1 78 raus. Also 1,01 hoch 365 kommen 37,78 raus, ne? wenn man jeden Tag ein Pünktchen besser wird. Darunter, wenn du jeden Tag ein Prozent schlechter wirst, dann lautet die Gleichung nämlich 0,99. Also jeden Tag ein runter. 0,99 mal 0,99 mal 0,99 also immer ein Stückchen weniger, das dann auch hoch 365 und da kommt am Ende raus 0,03 als Ergebnis. Also 0,99 hoch 365 sind 0,03. Das heißt, allein dadurch, durch diesen 1% Unterschied, einmal einen über der 1 und einmal einen unter der 1, ist der Unterschied 37,78 versus 0,03. Und das ist hier auch wieder genau der Effekt. Diese, wie es hier dann auch steht, es macht einen gewaltigen Unterschied, ob du jeden Tag 99% oder 101% gibst. Und das kann man eben übertragen auf das Hasseln, aufs Arbeiten, aufs Ballern, aber man kann es auch übertragen auf so, so etwas wie Geldanlage und wenn man einfach mit einem kleinen Betrag regelmäßig anfängt, überhaupt sich damit mal auseinanderzusetzen, ich hätte meinem 18-jährigen Ich gesagt, fang doch einfach mal kurz an, dich damit ein bisschen auseinanderzusetzen mit dem Thema, weil sowas wie Geldanlage, Aktien etc. pp. habe ich natürlich von meinem, von meinem Vater oder von meinen Eltern grundsätzlich auch nicht mitbekommen oder aus dem Freundeskreis oder aus der Schule erst recht nicht. Und ja, dementsprechend, das wäre halt ein richtiger Augenöffner gewesen und das wäre natürlich schön gewesen, wenn ich damit damals schon angefangen hätte. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, und jetzt wieder Thema Geduld, dass man sowohl beim Thema Geld als auch beim Thema Erfolg als auch beim Thema Ziele etc. einfach diese Geduld für die exponentielle Kurve mitbringen darf. Dass es eben so ist, dass am Anfang die Kurve flach verläuft, ganz lange, ziemlich flach verläuft und erst ab einem bestimmten Punkt nach oben losschießt und dann geht es richtig ab. Aber durch dieses flache Tal, da muss man sich durchkämpfen, da muss man dranbleiben, da muss man einfach weitermachen und darf sich nicht davon schocken lassen, dass es eben nicht linear nach oben geht. Ja, und dann noch zuletzt zwei ganz pragmatische Dinge, die ich, die ich meinem 18-jährigen Ich sagen würde. Ich würde ihm einfach sagen, ey, hör mal auf mit diesem 5 Euro pro Stunde Autowaschenjob bei Sixt. Mach lieber irgendeinen Job, wo du direkt verkaufst. Also wo du direkt irgendwie mit Menschen zu tun hast und ihnen etwas verkaufst. Weil das ist ein Skill am Ende, den wird man immer, den wirst du dein ganzes Leben lang in den verschiedensten Situationen gebrauchen können. Ich habe ich hab sozusagen Verkaufen, beziehungsweise was, was, was Verkaufen im Business-Sinn bedeutet, erst sehr spät gelernt, eigentlich erst am Ende unserer Start-up-Zeit von Familionet. Oh, und das hätte ich, hätte ich das schon früher verstanden und früher gekonnt. Dann wäre vieles wahrscheinlich nochmal ein Tick anders verlaufen. Und deshalb hätte ich gesagt, mach, mach gib diesen 5 Euro Autowaschjob auf und geh lieber verkaufen, selbst für 0 Euro. Für 0 Euro Gehalt. Fixgehalt vielleicht. Geh verkaufen und dann verdienst du einfach in jedem verkauften Produkt oder was auch immer ich dann verkauft hätte, verdienst du vielleicht einfach eine Provision mit. Und das. Das wäre, glaube ich, nochmal richtig, richtig, richtig formend gewesen. Und das wäre eine richtig coole Sache gewesen, hätte ich das frühzeitig verstanden und damit frühzeitig angefangen. Ja, diese Dinge hätte ich meinem 18-jährigen Ich geraten, neben natürlich wahrscheinlich auch einigen anderen Sachen, die mir jetzt äh, in den nächsten Stunden und Tagen wahrscheinlich noch einfallen. Ich bin mal gespannt, das von euch zu hören. Sagt ihr mal, ob es da irgendwie eine Sache gibt, die ihr eurem 18-jährigen Ich raten würdet. Schreibt mir gerne an... Michael@machen.fm und dann können wir daraus vielleicht auch nochmal wieder eine schöne Folge machen, wo ich dann mal eure Dinge sammle, die ihr eurem 18-Jährigen ich heute raten würdet. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzählt dieser Person gerne mal davon.